0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。今天咱们来讲述马来亚战役的后续章节。印军第十一步兵师在士林河之战失利之后，帕西瓦尔中将便执行了维维尔的命令，让澳大利亚第八步兵师来代替印军进行防守作战。当马来半岛的西海岸正在进行着如火如荼的战斗之时，援军也逐渐抵达了新加坡。比如说，英军第18步兵师的第53步兵旅，他们在1942年1月份被部署到了柔佛州的北面，参与了麻坡之战。不过，麻坡之战它的内容我们会放到下面一期来讲。今天，我想先跟各位聊一聊吉隆坡的线路。毕竟它是马来联邦的首都啊。接着，我会比较细致地讲述两次澳大利亚军队展开的伏击战。好，现在进入我们今天的正文部分。最后的战术胜利，军队撤离吉隆坡，并在丛林中设伏。吉隆坡虽然是马来联邦的首都，但是英联邦军队并未在此与日军展开作战。如果我们横向的来比较一下二战当中的其他国家的类似作战，我们便会清晰地理解到“殖民地”这三个字的真正含义了。比方说，国民政府的首都南京、苏联首都莫斯科、英国本土的首都伦敦，这些地区都曾经经历过热战。但是，如果我们再放眼东南亚地区，比方说菲律宾的首都马尼拉变成了不设防的城市，美军撤出了；而马来半岛的吉隆坡也被英国人拱手相让。所以，殖民地的地位决定了自身在危机来临之际的悲惨命运。在士林河之战尚未结束的时候，英方就已经撤回了吉隆坡的守军。原先英国皇家空军在吉隆坡是有空军基地的，但是为了保卫新加坡，所有的战机都早早离开了此处。当英军主动撤离了吉隆坡之后，首先民众之间传开的恐慌情绪首先弥漫开来。由于治安不足，街头开始出现打砸抢烧等一系列的犯罪活动。但此时的英军啊，我们说很客观的来讲，这个时候的英军与马来亚战役刚刚开始的英军相比，还是有一些进步的啊。虽然比如说槟榔屿和吉隆坡都在第一时间被英军抛弃，但是时间进入1942年之后的英军，至少是学会了焦土策略。什么呢？由于马来亚战役早期英联邦军队的应对不利。有大量的武器装备和补给物资被日军缴获，那么因此日军的自行车数量也开始渐渐增多，轻装步兵的机动能力也不断提高，而英联邦军队的处境则是愈发艰难。为了面对这个窘境，英军不得不开始摧毁大量的补给物资，除了炸桥之外，英军还开始焚烧大量的橡胶轮胎。一来呢是不给日本军队加以利用，二来是橡胶燃烧之后形成的浓重的黑烟，有助于阻挡日军的视线，干扰日方的侦查行动。另外，英方还摧毁了一些锡矿的矿场，因为锡矿和橡胶是日军占领马来半岛的主要目标之一，也是扩大战争规模的必要物质基础。那么，既然日军一定会在未来的某一天占领马来半岛，那么尽可能的减少物资的数量，便成为了英联邦军队在战略上的当务之急了。1月11日，日军在解决了零星的抵抗之后，便占领了吉隆坡。那么，吉隆坡日战时期就此开始，一直到1945年8月日军投降为止。这个时候的帕西瓦尔中将，他已经逐渐清醒了。啊，士林河之战，英联邦军队本可以利用丛林来伏击日军的装甲部队，但却错失良机。所以，帕西瓦尔中将他希望接下来开始作战的澳大利亚军队能够采取丛林伏击战术，进一步打击推进过快的日军装甲部队，并寻找可能的反攻的时机。指挥澳大利亚军队的第八师的是陆军少将戈登·本内特。本内特派遣了第八师第27步兵旅下辖的第30步兵营来进行伏击作战。不过，在这儿我们先暂停一下啊，在讲述伏击作战之前，我觉得还是有必要就1942年1月时马来亚战役各方的态势做进一步的叙述。截止到1942年1月12日，英联邦军队已经丢掉了马来半岛五分之三的土地。西面的吉打州、霹雳州以及吉隆坡所在的雪兰莪州已全部被日方占领，东面的吉兰丹州、登加楼州也被日方夺占。那么，除了中部地区的彭亨州，有少数地区未被扫荡，因为丛林太严密了啊。还有英联邦军队的残余部队正在。丛林当中进行游击作战，除了这些因素之外，整个马来半岛完好无损的地区就只有最南面的柔佛州这一个州了。一旦柔佛州被日方占领，那么他们的炮兵就能够直接炮击新加坡了。原先部署在东面的印军第九步兵师，他们也向南撤退，因为关丹在一月十一日就已经正式的沦陷。他们和澳大利亚军队和英国军队一起在南方进行战斗啊！当然，我这里所说的“一起战斗”只是各部队管辖的战斗区域不同而已，并非是完全的混编在同一部队之下。那么，除了澳大利亚第八师的部队打算在金马士这个地区进行伏击之外，印度军队的第九师下辖的第二十二步兵旅和第八步兵旅，他们分别会守卫澳军的左翼和右翼。而日军方面，冲在最前面的是向田忠彦大佐指挥的坦克第一联队。第五师团第九旅团的步兵也会在坦克的支援之下，以纵队队形的形式向东行进。澳大利亚军队，他们是早在金马士地区的西面11公里处布下埋伏，具体地点是一座横跨金门济河的木质桥梁。指挥伏击作战的是第三师步兵营的营长弗雷德里克·杰拉汉。他率先命令 B 连士兵将炸药部署在木桥的下端，并将主要的步兵隐藏在道路两旁的丛林当中。那么，这个碧莲，它前出部署的位置大概是距营部和主力部队五公里左右。1942年1月14日的下午4点左右，第五师团的步兵骑着自行车行进在道路两侧。澳大利亚军队此时沉住气，并没有马上发动进攻，因为他们知道打头阵的是日军的侦察部队，并非日军的主力。过了一会儿，日军主力。开始显现，他们同样骑着自行车，把步枪挂在自行车把上。坦克、卡车和工兵部队则走在步兵主力的后面。突然，桥梁发生了爆炸，事先埋藏好的炸药被奥军引爆，而木桥上的日军步兵则被冲击波送到了半空中。接着，埋伏在丛林两侧的奥军士兵立即朝道路上的日军开火。过桥的日军没有任何的心理准备，本来丢了自行车之后就可以立即投入战斗，但是他们之前行军时或许是为了减轻背部的压力，他们的步枪几乎全部挂在了自行车的车把上，这掏枪还击的动作一复杂，日军步兵的性命就不保了。但是，日军第九旅团的纵队拉得特别长，所以一个桥梁炸了之后，并未完全的打乱纵队的部署，所以后续部队就立即开始包抄澳军的伏击阵地。他们同样也是用自行车在澳军阵地的后方寻找软肋。但这个时候，不知是哪个日军的眼睛特别亮、特别尖，部分士兵发现了藏在灌木丛下面的一根电话线。然后他们下意识地把电话线剪断了。这根电话线连接的是 B 连连部和第30步兵营的指挥部。那么，通过这根电话线，澳军士兵可以在使用机枪、手榴弹伏击日军的基础之上，获得后方营部的炮兵支援。但是，电话线一旦被剪断之后，第30步兵营的营部便与前方的 B 连中断了联系。因此，本来可以造成更大战果的奥军炮兵，并未在伏击作战当中施展拳脚。经过了大致二十分钟的伏击之后碧莲发现自身处境非常不妙，于是便立即朝东面的营部撤退了。那么，在这一次伏击战当中，奥军只阵亡了一名士兵，其余六名士兵失踪了，但是后来发现被日军俘虏。而日军在此次伏击中至少阵亡了70人，另有57人受伤。澳军获得了暂时性的战术胜利。但是我们说，山下奉文的部队也不是傻子，在遭受了重大伤亡之后，他们立即做出了调整。1月15日，也就是在上次伏击的第二天，坦克第一联队就立即得到了第九旅团步兵第十一联队的支援。他们开始向驻守在金马士地区的澳军第三十步兵营的主要防线发起了进攻。日方除了使用俯冲轰炸机对澳军营地展开空袭之外，他们的工兵却快速修复了之前被澳军炸得稀巴烂的木桥。早上十点钟，日军先头部队开始与澳军的守军发生交火。但是不论怎么说，由于地形地貌的严重影响。日军的进攻队伍，他们仍然是受限于狭长的道路和两侧的丛林。此时此刻，澳军第四反坦克营的两门二磅反坦克炮，他们已经埋伏在了道路的两侧。而日军之前已经尝到了让步兵打头阵的苦头了，于是他们的步兵在这次行进中都躲在了坦克后面。那么，这也是非常典型的冲击敌方防线的步坦协同的做法。不过，澳军的反坦克炮在日军步兵包抄之前就率先开火，他们击毁了八辆日军坦克中的六辆坦克，给予了对方沉重的打击。尝到甜头后的澳军并没有在金马市与日军周旋过久。1月16日，也就是金马市之战开打后的第二天，第三十步兵营的营长杰拉汉就下令撤退。他们在撤退途中并未遭到任何日军的追击，整个过程非常的顺利和清静。和印军第11步兵师的匆忙散乱相比，澳军的撤退在当时实属罕见现象。有些时候呢是这样的，在大势已去的情况之下进行防御作战，守军确实是需要拖延进攻方部队的行进。没错。除了破坏交通线这样的常规操作之外，还要善于守方要善于制造伏击，并且是在吃透对方在被第一次伏击之后而产生的反制战术之后，再次进行伏击，先发制人，并干净利落地消灭大量敌军，给予敌军重创。那么用人话来说，就是说，当敌方被伏击之后，你得明白对方的内心，得攻心。对方在伏击之后会产生什么样的措施来保护自己？然后这就是一个定量。你在知道这个定量之后，再在下一次伏击当中变换战法来反制敌人。这样，敌方改变了几次战术之后，屡屡受挫，他们的推进速度就自然而然慢了下来，自然会谨小慎微的向前推进了，而不是说用人力去扛或者把炸药部署在桥梁下面。把他们当做守军的无价之宝。讲到这儿，咱们来总结一下，在金马市附近爆发的两次伏击战当中，澳军伤亡80余名官兵左右，而日军的伤亡人数大概为数百人以上。我在这儿为什么会采取一个比较笼统的数字呢？是因为某个澳大利亚的历史学家，他认为日军在此次战斗当中伤亡数千名官兵。我觉得纯粹是异想天开。如果你把地形地貌考虑进去，你就会发现这一千人根本在那个小路上，那个特别狭长的两边都是丛林的道路上根本展不开。但是考虑到双方统计数字的巨大差异，我个人认为保守估计，日军的伤亡人数大概在400余人以上。澳大利亚方面，他把数字夸大，可能是为了邀功，或者是他毕竟是马来亚战役开始之后的一次战术性胜利，他们需要一次胜利来给自己建立信心，或者纯粹是孤芳自赏。但是日本方面，他有意识的降低伤亡数字，我觉得可能是为了保护日军的整体士气，让日军的进攻速度不要受此战斗影响。但是不论怎么说，虽然日军在行进途中遭到了重创，整场战役的走向和结局并未发生根本性的变化。接下来要开展的麻坡之战，便是日军终结马来半岛上所有英联邦军队的重大战斗。我将在下一期节目中详细的讲述。感谢你的收听，我们下一期再会。